0: Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Curiosidades do Céu. Hoje nós teremos um relato anônimo de uma pessoa lá do Rio Grande do Sul. E hoje vocês vão escutar um barulhinho no fundo, <risos> que eu tô fazendo a esteira aqui, tô aproveitando o um tempinho, ok pessoal? Não reparem no barulhinho, tá? Eu vou ler o relato pra vocês. Olá, vi o um post do OVNI em formato de pirâmide lá do sul que você postou. Eu sou de Poá e vi por anos uma base alienígena dentro do rio Guaíba. Eu não entendia bem o que era, até que um dia vi as atividades nitidamente. Esta base é uma cidade em cilindro, dentro da água, ao lado do estádio do Internacional. Olá, bem-vinda. Eles estão sempre perto de nós. As pessoas nem imaginam o quanto, né? Prazer. Sim, eu estive com um ao meu lado por dez dias. Procurei ajuda com quem entendia mais. Ele ficava me observando o tempo todo. Foi algo bem interessante na época. Eu trabalho com apometria, hipnose há 12 anos, retirando chips, implantes, paramentos colocados por eles e por nós no corpo humano. Tenho uma visão bem comum sobre tudo isso. Eu estava morando há pouco ao lado de Quixadá, cidade dos jovens. Viloses. É uma base. Eis é sobre a base. É uma base que fica ao lado do campo de futebol internacional em Porto Alegre. Fica dentro do Rio Guaíba. É um cilindro com muitos metros para dentro da água. Eu não vi eles, apenas as pequenas naves saindo de dentro, vários disquinhos. O estádio fica próximo do centro de Poá. Eu só vi a atividade deles de longe porque eu morava no lugar mais alto de lá, então eu via. E só me dei por conta sobre o que era, dois anos depois de estar morando por lá. Isso vi no físico. Eu sou gaúcha de Porto Alegre, mas moro em Fortaleza há três anos. Mas a base deve estar lá. Uma vizinha que morava lá há 40 anos me relatou que viu uma bola de luz caindo do céu. Mas me contou com medo de ser julgada, porque todos disseram que ela estava louca. Tadinho. Eu não comentei com ela que também via eles, só perguntei aonde tinha caído a bola de fogo. Quando fica nublado dá para ver a tampa da base bem cinza e as pequenas naves saem mais à noite. São luzes que passam em rápidos segundos, por isso acho que os moradores não identificam bem. Será que você consegue ver porque tem mediunidade, pneu descalcificada ou terceiro olho aberto? Ou qualquer pessoa conseguiria ver no físico? Olha, acho que só quem tem mediunidade, porque o pessoal de lá não vê. Tem pessoas que não conseguem ver. E foi lá que o ET me observou também por 10 dias. Como ele era? Ele ficou todo o tempo me seguindo. Tinha mais ou menos 2 metros, era bem magro, transparente, mente bloqueada, porque não consegui tirar nada dele. Eu falava mentalmente e dele pra mim não vinha nada. Ele tinha braços compridos e nuca grande. Você conseguiria desenhá-lo? Acho que não. Faz tempo? O que eu achei mais interessante foi que ele tinha o tempo passando no corpo. Faz uns cinco anos já. E os olhos? Tem alguma raça na internet que que você viu que possa se parecer com ele? O que eu achei interessante foi que ele tinha o tempo passando no corpo. Sabe quando passa a imagem da Amazônia acelerada? Tipo isso, era meio transparente, mas com imagens do tempo passando por todo o corpo dele. Os olhos eram puxados grandes. Vou dar uma olhada nas imagens da internet. Eram estas. Era parecido com estes. Tipo assim, só que com imagens pelo corpo e com os dois metros. Ele não fez nada comigo, mas não se comunicava também. sou facilitadora das barras de access e o access me ajudou a perceber boa parte sobre este imenso quebra-cabeça que vivemos Tem também a última vez que vi um ET de perto, foi há dois anos atrás, aqui em Fortaleza. Eu me acordei e fui ao banheiro, como de costume. Quando me olhei no espelho, eu era um ET, fiz um escândalo, chamei meu marido para ver e ele não via o ET, o ET era eu. Fiquei com tanto medo de olhar novamente, até que, de tarde, fui ao espelho e falei com ele. Perguntei quem era e o que queria comigo. Ele falou que só ficaria por 24 horas para fazer alguns downloads no meu sistema. E que ele era, eu, em uma consciência muito mais avançada que não adiantaria me explicar porque era complicado e assim ele foi embora e nunca mais o vi o Bachar diz que quando olhamos no espelho vemos isso pois não somos o rosto que vemos no espelho Depois desse ET falar comigo, eu comecei a sonhar com tantas coisas interessantes. Mudei a minha forma de ver este mundo. Aqui está o mapa do Lago Guaíba, em Porto Alegre. que é o estádio, veja que o lago fica bem ao lado, esta foto que peguei no google está até escura, bem onde tem a base, arrepiei, não é coincidência, estádios são pilhas energéticas onde eles abastecem das emoções. Nossa, não tinha visto antes essas imagens. Em um final de tarde nublado, dá para ver bem direitinho a tampa cinza redonda. Fiquei arrepiada. Eu morava ali em cima, por isso via tudo. Veja, Nago, reflexo. Já fui contatado pelo povo intraterreno também, em uma meditação. Me levaram lá embaixo e me mostraram algumas coisas. Assim como a Amazônia também é uma fonte de energia para eles. uma foto cheia de orbes ao meu redor, me falaram que era problema da câmera mas eu sei que eram orbes Se você pedir para alguém ir lá em cima onde eu morava, precisa ter cuidado, pois é um lugar muito perigoso. Se chama Morro da TV. Bem perigoso para quem não é de lá. Este lugar fica nas sedes das TVs e rádios de Porto Alegre. Eu deixei tudo isso de lado por um tempo, porque sou uma antena. Eu começo a falar e eles me acham de novo. Tenho um pouco de receio. Este que ficou comigo foi uma limpeza. Chegou e ficou. Na mata. Os trabalhos de ervas na mata. Foi assim que ele me achou. Limpeza energética com ervas. Rituais de banimento com alecrim, arruda e alfazema. Você falou se era a ayahuasca, eu lembrei de mais uma. Tomei no ano passado e vi um ET no patrono da casa. Nem lembrava disso. Tinha uma foto do patrono da casa bem na minha frente. E eu nem fechava os olhos vendo o ET na foto. O quadro parecia vivo. Sabe que o que nós fugimos é o nosso maior talento, né? Eu já tive muitas passagens com estes extraterrenos e nem lembro da metade. Estudei um ano em uma casa de Umbanda. Eu tinha um preconceito com terreiros, até que fui em uma e vi o plano astral, trabalho com aquela casa e já fiquei para estudar. Aquela casa não, t- não tinha porta do lado como, como em outras, como em outras. Foi em Maranguape, na Baquinha. Como eu disse, eu começo a falar e eles já me acham de novo. As casas de terreiro geralmente dizem que são umbanda pura, mas se alguém procurar para usar essas baixas energias de pagar bem, eles fazem já umbanda pura, não tem sacrifícios, umbanda só trabalha com ervas. Esta casa que estudei é umbanda pura mesmo, linda, já estudei em tantas casas e religiões diferentes, a única casa que não são definitiva até hoje é o Jorrei. Que doutrina linda, energia forte do Jô Rei. Sempre temos que ficar com a parte boa da experiência. É uma doutrina messiânica japonesa. Os tópicos são criar o paraíso terrestre com o bem, o bom e o belo. Hoje o Jorrei é imposição de mãos por 15 minutos energia tipo reiki potencializado ensino a limpar a sua casa como se fosse a sua vida cada lugar que você limpa de uma forma específica representa uma área da vida as músicas, a harmonia traz muita paz em caminhos antepassados Gratidão. Namastê.